0: Eh bien, Je reçois pour la première fois euh, sur le courrier Pierre-Antoine Plagrand. J'espère que c'est le début d'une longue série.
1: Euh... Souhaitons-le.
0: Pierre-Antoine. Bonjour à vous. Merci de m'inviter. En fait, c'est probablement l'une des interviews les plus sportives que j'ai faites, puisque je lui, un... je lui présente à nouveau mes excuses et il vient d'interrompre l'émission. Euh, vous ne le voyez pas parce que je coupe au montage. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver, on va y... mariage plus vieux, mariage heureux, euh, je voudrais qu'il parle avec nous de la révolution, puisque euh, en fait cette semaine dans les colonnes du courrier, nous parlons révolution, des conditions d'une révolution, tout le monde sent bien qu'il y a une grogne, hop, je vous remets en place une grogne populaire au fond une insatisfaction, une envie de, de changer d'air, mais le pouvoir, de façon constante depuis les Gilets jaunes, c'est-à-dire depuis au mois 2018, parvient à bout de tous ces mouvements et donne le sentiment, au fond, d'être un rouleau compresseur qui euh, peut se passer complètement de l'assentiment populaire pour gouverner. Et je voulais en parler avec Pierre-Antoine euh, Plagrand, euh, que, que vous connaissez, connaissez, pour la qualité de ses travaux notamment, euh, pourquoi une révolution n'intervient pas en France,
1: Pierre-Antoine Déjà, il faut se demander, euh, qu'est-ce qu'une qu qu euh, révolution, finalement euh, Moi, je suis de ceux qui pensent, euh, comme Vilfredo Pareto, qu'une révolution intervient quand la, le processus de circulation naturelle des élites est empêché, parce que vous, vous désignez très bien comme une caste, et à partir de là, il... En quelque sorte, la, la pression monte dans, le, dans, les, dans ces élites euh, qui sont empêchées d'émerger euh, naturellement, et, euh, et ces élites vont euh, ces élites naturelles, finalement, empêchées par, par, par cette caste, vont essayer de, de trouver les moyens de, de faire amener à un changement des régimes et, et d'amener une forme politique qui soit plus conforme à, à leurs intérêts naturels. Alors, Quoi des élites naturelles Les élites naturelles, les élites naturelles ben, ce sont les forces, euh, moi ce que j'appellerais les forces produ productrices, euh, celles qui produisent la, la richesse de, de la nation, celles qui, font, qui créent vraiment le bien commun et qui sont euh, empêchées par tout, cette, euh, tout, si on veut, tout cet appareillage. Et donc, euh, comment dire, si on se pose la question de est-ce qu'une révolution est possible Il faut déjà donc se poser de, de, deux questions quelle est euh, la nature du pouvoir que l'on a en face. Et finalement, quand on fait une révolution, euh, là, on a le problème, c'est que si on, on en reste au pouvoir visible, euh, finalement, est-ce qu'il s'agit juste d'aller prendre l'Elysée, ou bien est-ce que le pouvoir est ailleurs Est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a, comme dans les révolutions, on va dire, historiques, euh, un palais du tsar à prendre Ou bien est-ce que finalement, une fois, par exemple, quand il y avait les Gilets jaunes, moi, je faisais partie des gens qui disaient, voilà, maintenant il faut essayer de cibler euh, des, des, des organes stratégiques et de s'y masser et d'occuper de de, 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 ces lieux-là. Mais finalement, où sont les lieux, les lieux de pouvoir réel Et le problème, il est là, c'est que finalement, on a ce pouvoir visible, le pouvoir qui nous est donné à voir. Bon, il est clair, quand on voit euh, en plus la qualité euh, des, des hommes politiques que nous avons, que ce n'est pas eux qui ont le pouvoir réel, euh, et que ce soit sur le courrier des stratèges ou sur Stratégica ou sur quelques autres sites, euh, nous analysons en profondeur euh, la nature euh, réelle du pouvoir contemporain et il n'est pas là. Et le problème, il est là. C'est que finalement, nous sommes une nation qui est euh, occupée. Euh, J'appelle le, 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 nos gouvernants sont, des, euh, bah, sont clairement euh, des collaborateurs de pouvoirs qui, qui, qui sont diffus, qui sont à l'étranger. Eux-mêmes ont été formés dans des Sénats, dans des qui ont été sélectionnés euh, depuis euh, presque pris à l'heure à la Pouponnière, hein, quand on voit des, des, euh, le fils de Soros ou d'autres. Voilà, en, en France, c'est la même chose. mais quand on voit Attal ou des gens comme ça, bon, ce, sont pas des, ce ne sont pas des hommes politiques au sens classique. Voilà. Et donc, fa face à ce pouvoir qui est dû, finalement d'une nature inédite, euh, les, les théories classiques de la révolution sont en quelque sorte euh, euh, caduques. Puisque finalement, euh, les révolutions euh, historiques euh, des, desquelles on garde la mémoire, euh, se sont faites dans un cadre où le pouvoir était en quelque sorte statique et conservateur et c'était le révolutionnaire qui avait l'initiative du mouvement et, et de la nouveauté. Euh, et là, c'est l'inverse. En fait, le, ceux qui font la révolution, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Il y a une révolution au sens, euh, euh, on pourrait dire une révolution permanente globaliste, au sens presque du, du trotskisme. C'est-à-dire que c'est le, les gens qui sont au pouvoir qui transforment la société. Donc, en fait, on ne peut pas être plus révolutionnaire qu'eux, puisque c'est eux qui ont un projet euh, révolutionnaire et c'est de dissoudre, euh, et de dissoudre notamment l'État. L'État, par nature, dans son étymologie même, c'est le principe euh, qui vient du latin status, donc c'est se tenir debout en quelque sorte, donc c'est se tenir debout face au flux des choses. Eh bien, là, nous avons des gens qui tiennent l'État euh, et viscèrent en quelque sorte l'État de ses fonctions régaliennes et ne gardent que ses fonctions euh, de répression. Et on l'a vu avec les gilets jaunes, finalement, quand le pouvoir, le pouvoir sait très bien euh, ce qu'il lui faut tenir, il lui faut tenir la narration euh, dominante pour le bloc de population euh, qui a un intérêt à le soutenir et les organes de répression pour réprimer euh, le bloc euh, oppo opposé. Voilà. Et au milieu, la masse molle, des, la masse molle non politisée eh bien, va être balancée, euh, va attendre le retour à l'ordre. Et le problème, ça va toujours euh, être ça, c'est que euh, c'est de la physique sociale finalement. Il y a une minorité au pouvoir qui euh, s'appuie sur euh, une certaine partie de la population, qui a un intérêt objectif euh, dans ce régime-là. Et en face, il y a des gens comme nous, c'est ça la circulation des élites, qui voulons la fin de ce régime, parce que nous voyons bien que c'est un régime euh, inique et, euh, et euh, injuste. Et au milieu, vous avez euh, une masse molle qui attend et qui suivrait n'importe quel pouvoir du moment que ce pouvoir euh, lui donnera euh, le, un semblant d'ordre et un, et un semblant de, oui, de, de moyens de, de, de sa survie. Donc on est un petit peu dans cette configuration, et alors ce qui rend... Euh, donc ça c'est la partie, si on veut, analytique, un peu stratégique, après, ce qui, après au niveau même anthropologique, il y a aussi des grands changements, par exemple quand on prend les théories classiques de, de la Révolution, euh, c est, c est, cela correspondait à, des, à la montée de l'ère des masses. Là nous ne sommes plus dans l'ère des masses, nous sommes dans l'ère des multitudes, et donc nous avons... Toutes sortes de groupes qui se constituent, euh, mais qui ne sont pas des, des groupes euh, d'intérêt durable, comme à l'époque euh, où il y avait le, euh, bien, les, les, les masses ouvrières ou autres, ce qui a pu donner lieu à ce qu'on appelait euh, les, les, les partis églises, comme le Parti communiste ou le Parti fasciste en Italie, ou, c est, c est, ou le Parti national-socialiste, des partis qui en fait, euh, pouvaient s'appuyer sur une masse de gens qui en fait, étaient encore. En quelque sorte religieuse, c'est-à-dire reliée, entre les gens étaient reliés, même pas par des plus forcément par des choses de nature spirituelle, mais par des choses encore de, de quelque chose qui, qui surplombait un petit peu le simple, la simple vie sociale. Maintenant, à notre époque, c'est terminé. En fait, le problème, c'est comment est-ce qu'on fait une révolution quand on sort, on, on sort d'une ère de, de, de consommation avec euh, finalement un, on dit, un libéralisme décadent. Et, qui, et en fait, on a des gens qui ne sont anthropologiquement pas prêts à être, euh, à être révolutionnaires. Et quand on a eu les Gilets jaunes, ce qu'on a vu, c'était intéressant, beaucoup de gens qui spontanément se sont dit « bon, il ben, y a une injustice et puis très naïvement, ils, le, presque le, on va parler au pouvoir ». Mais non. Et là, et, là, et là, ce qui est intéressant, c'est que ça a révélé la nature réelle de ce pouvoir. C'est un petit peu… Euh, un petit peu, finalement, les, les Français ont compris de l'intérieur ce que d'autres peuples comprennent depuis plusieurs décennies avec les guerres impériales. C'est-à-dire, non, le pouvoir qui se présente avec ses atours de, de Benetton, de société ouverte et d'inclusivité, et en fait, est très dur. Il est exclusif. Et en fait, il, il sait maquiller ses, ses intérêts par l'inclusivité, mais il est le pouvoir peut-être le plus exclusif qu'on qu ait connu en France et en Occident depuis depuis longtemps. Donc face à ça, c'est compliqué de créer en quelque sorte... Et je, en fait, je pense que le travail que nous faisons, de manière consciente ou inconsciente, euh, au travers des réalités métapolitiques euh, comme la vôtre, ou stratégica ou, ou, ou d'autres, c'est de créer une forme d'intelligence de, bah de, de, collective, collective qui doit aboutir à terme à, à un changement politique. Voilà, c'est un rapport de force politique que nous avons installé. Euh... Alors nous c'est qui? Quand, Quand vous dites nous, nous c'est, euh... bah, je nous, dirais, <rire> bah nous euh, les gens euh... <rire> comme vous, comme moi, euh, comme euh, comme d'autres qui depuis euh, des années avons compris euh, qu'il y a euh, un occupant au euh, pouvoir et que finalement d'essayer de... il faut quelque sorte démasquer donc ce pouvoir visible pour démontrer le pouvoir invisible. Et euh, donc ça, donc pour moi, ce sont les élites, les élites naturelles, oui, clairement. Mais élite, le problème, c'est que le, le terme a justement été euh, dénaturé. On imagine élite, en fait, les, 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 on imagine élite quelque chose. En fait, le pouvoir est toujours élitaire. Ça a toujours été ainsi. Euh, même la démocratie athénienne, euh, elle était euh, élitaire. Mais le problème, c'est quel type d'élite on a. Est-ce qu'on a des élites euh, suprémacistes et en plus... Euh, hypocrite parce que là, ce qu'on a en face de nous, c'est quelque chose d'inédit. C'est par exemple, les nationaux socialistes étaient suprémacistes, mais euh, ils avaient la naïveté de le dire. Là, euh, les leyen et compagnie, euh, ils sont suprémacistes, mais ils habillent leur discours, euh, bon, bah, par euh, l'écologisme et autres, pour arriver à, à plumer euh, les classes moyennes. Le vrai, le, 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 la vraie lutte des classes actuelles, elle est entre les classes moyennes déclinantes et... Euh, et, les, et, ces, et cette minorité qui, en plus... Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser la question quelle pourrait être la forme euh, oui, d'une... Alors, est-ce que ça serait une contre-révolution Moi, je crois même pas non plus. Peut-être que le terme qu'il faudrait adopter serait une révolution non pas conservatrice, mais restauratrice, vu que tout est, tout est par terre maintenant. Donc, il n'y a plus que... Non, il faut tout restaurer, en quelque sorte. Mais ce n'est pas la restauration monarchique. Hein, c'est la restauration de... presque du... du... Comment dire, du droit naturel et de, le, et de, et de, du, du com, de la commune des SNC, comme dirait Orwell. Donc, on est face à des gens qui détruisent euh, la possibilité même d'une vie normale euh, en France. Donc, mais, mais ça se voit de plus en plus. Ce qu'il faut, c'est arriver à, à, oui, à, à, le, à créer. Euh, je, en fait, vous aviez parlé, je crois, dans une vidéo, oui, de la, la théorie classique de la Révolution. C'était basé sur l'idée d'une classe révolutionnaire, léniniste, voilà, une avant-garde. Mais je pense que, à terme, on ne pourra pas échapper à quelque chose de cet ordre-là. Euh, Peut-être même non pas une avant-garde, mais en tout cas, une, euh, comment dire, une structure un peu plus vertébrée, euh, qui est apte à prendre le pouvoir et à l'exercer au moment où il y aura un vide de pouvoir ou une possibilité de vide de, de, vide de pouvoir. Si on regarde, vous avez parlé des gilets jaunes, mais si on voit le mode cette conscience euh, du problème politique profond de la France fait tache d'huile. On a eu le, on avait le vote contre la Constitution européenne, on a eu euh, la manif pour tous, on a eu euh, les Gilets jaunes, les manifestations anti-passes, qui étaient là, par exemple, c'était historique. Alors moi, j'ai participé à tous, tous, ces, tous ces mouvements, en quelque sorte. Euh, et à chaque fois, j'ai vu un petit peu les sociologies différentes qui s'amalgamaient. qui mmh. Et avec les gilets jaunes, déjà, j'avais vu quelque chose de très intéressant, comme beaucoup d'observateurs, c'est finalement euh, ça dépassait complètement les sociologies habituelles. Et avec la mani des manifestations anti-passe, c'était encore plus comme cela. Euh, là, on a vu toutes sortes de gens, même dans des villes de province très bourgeoises, euh, qui, qui manifestaient, euh, qui manifestaient parfois violemment. Donc c'était euh, c'était intéressant à voir. Donc je pense que ça, ça fait tache d'huile. Et euh, il est clair qu'on peut se demander à quel moment euh, il va y avoir un, quelque chose de plus, de plus, de plus puissant. Bon, on a vu les agriculteurs. Les agriculteurs, le problème, c'est que c'est quelque chose de... C'est comme les gilets jaunes. Le problème, c'est que les gens qui travaillent peuvent bien, au bout d'un moment, euh, enfin, se révolter. Mais au bout d'un moment, il faut qu'ils retournent travailler puisque euh, ce ne sont pas des parasites par nature. Donc, en fait, le problème, il est là. Euh, c'est comment est-ce qu'on organise un mouvement de producteurs face à des parasites. Donc, les parasites d'en haut, qui savent utiliser les parasites d'en bas. Je c'était un philosophe. Les parasites d'en bas bah, C'est le, le Lumpenproletariat moderne, c'est les racailles. C'est ce qu'on a vu cet été, avec les, faux, le, 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 les, les espèces d'insurrection de, euh, de banlieue, mais qui, en fait, étaient... Euh, étaient euh, beaucoup des de, de soulèvements de consommation en quelque sorte aussi. Il hein, des gens qui, qui vont piller des, 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 des supermarchés, qui vont finalement, qui se défoulent. En fait, il y a toute une partie de la population qui est, en fait, moi je suis là-dessus traditionnaliste, hein, je pense qu'il y a une homologie entre euh, la forme, euh, entre le gouvernement et les gouvernés, et entre gens l'élite euh, et, et, et la population. Donc, euh, au bout de plusieurs décennies euh, de gouvernement par des... des, des des, des gens qui, ont, qui fonctionnent de manière contre-nature, On ils ont créé une, toute une partie de la population qui, est, euh, qui, 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 qui joue le rôle, le rôle du loupage prolétariat, qui sont des gens euh, finalement désocialisés, euh, qui n'ont plus de repères. Et ces gens-là, c'est intéressant de... Ça, c'était un philosophe que vous connaissez peut-être, Eric Werner, philosophe, qui avait parlé dans deux livres, euh, je crois qu'on s'appelait « L'après-démocratie », et l'avant-guerre civile. Et lui, dès les années 2000, il disait, c'est quand même étrange, comme les pouvoirs en Occident, euh, finalement, laissent faire, euh, laissent se propager, euh, en quelque sorte, le, le, la racaïsation d'une partie de la population. On dirait que c'est finalement fait pour que, en, en fait, lui, ce qu'il a expliqué, c'est que dans une démocratie de marché, on ne peut pas taper directement sur la population, donc on va organiser une triangulation, et en fait, ces gens-là, sont faits pour, que, pour faire peur à la population, et la population va toujours finalement se replier du côté de l'État, alors même que c'est l'État qui organise les conditions objectives de, du, du délabrement euh, social et politique, et do, dont l'immigration. Voilà. Donc je pense que c'est... Et, et en fait, ça va être ça. ça la question, ça va être, est-ce qu'on peut changer le pouvoir avant que le pouvoir lui-même ait complètement dissous euh, la société et, et aboutisse sa révolution, en fait Pierre-Antoine, j'ai quand même une question, puisque vous avez
0: dit tout à l'heure aussi que euh, finalement, les, les, les gens aujourd'hui, on va dire ça comme ça, ne sont pas anthropologiquement des révolutionnaires ou ne peuvent pas l'être. Mais on, on voit, je, je citais ce chiffre, qu'on analyse, qu'on prend le temps d'analyser sur le courrier, de 850 milliards de dépenses de protection sociale en France, c'est-à-dire, oui, un tiers de la richesse nationale sert à payer des allocations au sens large, euh, donc à ce euh, qu'on certains appellent du salaire différé, donc sert à payer les gens qui restent chez eux, d'une façon ou d'une autre, à les soigner. Euh, Est-ce que cette, cette, cette somme-là n'est pas l'arme que la caste mondialisée oui. utilise pour acheter la paix sociale, c'est-à-dire que si vous la, la, ce que vous appelez le, les, les paralyses d'en bas si, effectivement, vous avez des gens qui sont dépendants pour leur subsistance des allocations qui à leur veste, est-ce que ce n'est pas la
1: meilleure façon de les empêcher de faire la révolution Ah oui, mais justement, là, je ne parlais pas forcément de ces gens-là. Quand je parlais de Paris d'en bas, je parlais vraiment de ceux qui vont même parasiter ces gens-là, c'est-à-dire qui vont vraiment, enfin, euh, qui vont en plus de, 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 de toucher des, 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 des subsides sociaux, vont, vont, vont euh, attaquer les gens, vont, euh, vont dealer, vont faire des choses comme ça. Euh, là, ces gens-là, effectivement, cette, cette partie de la population augmente euh, de plus en plus. Et selon moi, c'est euh, bah, ce qu'avait euh, Brzezinski à l'époque, avait parlé du ttt euh, Il avait dit comment tenir, en fait, toute le, le, la leur problématique, c'est comment faire fonctionner euh, un système, finalement, où seulement 20% des gens travaillent, en fait. Hein, et vous avez 80% de gens qui deviennent, et en fait, progressivement, vous avez une population qui devient des sortes euh, bah, dilotes en fait. Hein, des, gens, ou des gens qui sont... On, on, et en fait, c'est ce qui ce ce qu se dit au forum de Davos. Hein, c'est les gens comme Harari qui disent Qu'est-ce qu'on va faire de, de tous ces gens, en fait hein, les, 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 les inutiles voilà, Avons-nous besoin d'autant de, de gens et Donc, je pense qu'ils ont trois leviers. Donc, ils ont euh, l'abrutissement, donc d'où la destruction du système, euh, système éducatif euh, le, le, les drogues, euh, la légalisation des drogues il faudrait qu'ils poussent à ça. Euh, les, les aides sociales, et en fait aussi un autre levier, la stérilisation <rire> de, de, de ces gens-là, ouais, par, par tout, toutes sortes de biais, hein, dont certains euh, dont j'ai traité dans un de mes livres, mais dont <rire> je ne parlerai peut-être pas là pour pas que la vidéo saute, mais voilà, donc c est, c est, je pense que ça, il y a, y, a, y a un stock, en fait, d'un un de, de, un cheptel humain qui maintenant est devenu, est devenu trop gros pour la mutation du... du pour la quatrième révolution industrielle, comme l'appelle Schwab, eh bien maintenant il faut il faut le réduire. Et, et en fait ils sont, enfin c'est une problématique, c'est qu'il faudrait le réduire euh, avant effectivement qu'ils ne deviennent trop politiques et qu'il et qu s'organisent. Et tout le, mais tout le défi, c'est euh, pour les gens comme nous, c'est comment comment finalement réorganiser politiquement euh, bah ces gens-là. Voilà, c'est ou, ou au moins bon, ou au moins un appareil bon, fait, ou, ou des réseaux de gens. Ils peuvent euh, commencer... Ben, mine de rien, ce que l'on fait euh, est révolutionnaire euh, depuis euh, plusieurs années. Et euh, le pouvoir réel ne s'y trompe pas, puisque bon, euh, on va pas parler publiquement de toutes les tentatives de, de, de planches pourries et autres qu'on nous, qu nous met constamment dans les pattes, mais ce n'est pas euh, pour rien. Euh, donc, en fait, déjà, cette, cette création d'une un, intelligence collective... Euh, Libre, c'est déjà la première étape, puisque bon, l'être humain, d'abord, va, va analyser, fonctionner, enfin, d'abord, c'est par la pensée que ça se passe, et une fois que... Et à partir ensuite, on, on, peut, on, on peut agir. Et le problème se pose dans l'action. Et là, euh, moi, j'ai vu, par exemple, d'expérience vécues euh, durant les Gilets jaunes, où j'étais euh, très impliqué à mon niveau, euh, et où on me faisait remonter beaucoup d'informations, j'ai vu, par exemple, que dans, dans beaucoup de... Ce qui s'est passé, c'est l'arrivée.. Bon, c'est ce que tout le monde a vu, mais c'est intéressant de voir vraiment sur le terrain, cest l'arrivée de, de l'extrême-gauche, par exemple. C'est-à-dire une fois que spontanément les gens se sont soulevés, eh bien, faute euh, d'appareils et faute de réseaux, en quelque sorte, euh, ça a été pris en place par l'extrême-gauche les, les, du pouvoir. Voilà, donc le, Les réseaux habituels qui se déclenchent. Et on a pu voir notamment dans les petites villes de province, moi j'ai vu des gens qui sont là depuis, euh, de, 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 depuis mes 20 ans, toujours les mêmes, et, et qui sont toujours là et à chaque fois qu'il y a euh, une, un mouvement social, ils réémergent, ils reviennent, et en fait, ils sont là, ils sont chargés d'essayer de, de, de contenir la chose. Mmh. Au, au départ, ça ne marche pas, sauf que quand les gens effectivement euh, retournent travailler, eh bien, eux, comme, comme ils sont même salariés pour faire ça, eh bien, ils vont continuer à le faire. Voilà. Ou bien on a vu aussi des leaders spontanés des Gilets jaunes, qui ensuite euh, se retrouvant euh, mmh. euh, face à, aux organes de répression, ont eu besoin de défense, d'avocats et autres. Et là, des gens même qui n'étaient pas dans les réseaux d'extrême-gauche ont dû re rejoindre même les réseaux d'extrême-gauche, ont dû accepter des avocats pourris et, et, et autres pour pouvoir être, être défendus, faute justement euh, de réseaux et euh, d'appareils euh, euh, alternatifs. Et, mais, et effectivement, le problème va être là, c'est que dans une société comme la nôtre, si vous commencez à réellement vouloir organiser quelque chose dans ce sens-là, là on peut vous cibler. C'est ça le problème. C'est que si vous êtes réellement motivé, si vous sortez juste de l'attentisme et de la, de la théorie euh, ou même euh, de l'observation des choses pour aller dans l'action, là, vous allez rentrer dans une configuration où, effectivement, le pouvoir va commencer euh, à vous cibler. Donc, je pense que cela ne peut venir que de par la, la convergence d'acteurs de différentes euh, strates sociales. Donc, c est, et, vu que le pouvoir réel commence à, à, à détruire euh, des, même les intérêts de comment comment savoir même de d'une certaine bourgeoisie je pense qu'il faudrait arriver à une convergence de différentes de d'acteurs de différentes classes euh, sociales qui arriveraient à se coordonner mais c'est loin d'être euh, c'est loin d'être euh, d'être évident mais je vous dis quand vous y allez par vous-même presque moi j'ai vraiment vu ça dans les gilets jaunes il y avait beaucoup de gens partout en France euh, c'était vraiment euh, impressionnant et, et des gens qui en fait se sont formés je c'était un peu l'aboutissement de 10 ans de travail euh, de réinformation sur internet et autres. ils s'étaient formés et maintenant ils allaient sur le terrain sauf qu'ils n'avaient pas de réseau et d'appareils et donc ils se sont retrouvés finalement euh, chacun isolé face euh, face, euh, face à l'état.' est- ce qu'il y a eu sur les jeunes, c'est que très vite il y a eu euh,
0: une, une intense activité policière, j'ai fait des interviews de Noam manoir euh, qui était forcément généraux, et qui explique comment notamment les, les techniques policières pour investir ce genre de ce genre de mouvement et pour le neutraliser. Mais vous disiez parce que je, vais, je voudrais terminer cet euh, entretien avec vous euh, par cette question ce que vous disiez, mais il faut euh, en gros, il faut faire une insurrection. Dire Donc, ce que vous dites, c'est il faut faire pression sur les lieux de pouvoir. Et le problème, c'est quoi on ne sait plus où se trouve le pouvoir aujourd'hui, ce qui est vrai, mais donc, supposons qu'on on, on trouve les lieux de pouvoir. Est-ce que la stratégie incontournable, c'est forcément d'exercer une pression
1: physique ou pas, ouais. euh, oui. puisque c'est quelque chose qui effraie beaucoup les gens. Non, justement, je ne disais pas qu'il faut faire une insurrection. Je disais que dans la, la, la théorie classique de la révolution, il y a toujours la phase insur, un, insurrectionnelle, en fait. Et je disais, à notre époque, justement, effectivement, c'est la même question que vous posez, c'est est-elle encore euh, opérative euh, On a vu durant les Gilets jaunes qu'elle avait euh, sa, sa limite. Euh, donc, je, donc, une révolution, si on considère qu'au pouvoir, on a des gens qui font une révolution, on peut aussi avoir euh, des, des gens qui arrivent au, au pouvoir ou qui sont Déjà au pouvoir qui pourrait euh, opérer euh, une, une contre-révolution euh, globaliste, en fait, à l'inverse. Euh, là, ça, comment dire Moi, ce que je me suis toujours dit, c'est qu'à un moment donné, il, qu il, en fait, là, moi, je n'ai pas les, les outils pour savoir ça. Est-ce qu'il existe encore dans l'État, à l'heure actuelle, des forces de ce qu'on pourrait appeler un État stable face à l'État profond euh, qui le parasite et qui seraient en quelque sorte euh, des restes du, du, du gaullisme ou autre, qui se diraient « bon, maintenant, euh, ça suffit, il, va, il ne va plus rien rester ». Parce que là, on est, on est face à une échéance euh, qui est maintenant la, le transfert, euh, avec ce, ce dont parle Macron, même le transfert de l'utilisation de, de, de l'arme nucléaire dans, dans la, dans, par l'Union européenne et autres, enfin, là, c'est la fin de, de l'État ensuite, ensuite. Donc, on passe dans, dans autre chose. Une fois qu'on sera euh, complètement qu'on sera dans le super-État euro européen intégré, ce sera fini. Parce qu'à partir de là, ils pourront faire venir même euh, de, des, des organes de répression euh, étrangers, euh, faire venir des, des Polonais ou des Ukrainiens pour taper sur les gilets jaunes pro-Poutine en France. Enfin, voilà, ils se feront plaisir de le faire. Enfin, c est, c est, ce sera euh, beaucoup plus simple. Donc le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il y, y a une fenêtre de, de tir qui est assez, euh, assez euh, restreinte. Donc, est-ce qu'il y a dans l'État des gens qui se disent, là, maintenant, on va tout perdre, y compris nous et Comme il y a eu, par exemple, même en, en Espagne, quand il y a eu la, la tentative d'indépendance euh, catalane, même l'État espagnol, aussi pourri soit-il, là, ici, ça va, ça va trop loin. Et finalement, ils ont freiné ce, ils ont, ils ont, ils ont freiné ce, ce processus. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là euh, en France Et à ce moment-là, est-ce que ces gens-là, ou ce pouvoir euh, profond-là, moi, j'appellerais ça l'état stable par rapport à, en opposition à l'état profond, euh, pourrait s'appuyer, mais il faudrait pour ça avoir fait un, un travail euh, en amont, sur justement toutes sortes d'acteurs à à, et avoir des différents relais euh, dans, le, dans la société pour pouvoir amener leur projet. Il pourrait aussi s'appuyer, je ne sais pas si c'est ce qui est prévu par certains, mais même le Front National, Rassemblement national, si pourri soit-il. Euh, il pourrait être utilisé comme une vitrine démocratique. On disait, voilà, les gens ont voté pour ça, et donc on a un projet derrière. Mais en même temps, on sait très bien que s'il y a un vote rassemblement national, euh, justement, ça pourrait être à, utilisé par les forces de, de type société ouverte pour mettre encore plus de désordre en France. Donc voilà, donc face à, on, on, est à des, euh, on est un peu immobilisé, mais il y a, je pense qu'il y aurait des, mo des moyens de, de déplacer les pions si des gens de l'intérieur le faisaient aussi. Est-ce qu'ils existent Ça peut-être que vous êtes mieux placé que moi pour les... pour les savoir. Moi, de là où je suis, je, je, je n'en sais rien. Ouais, non, mais je, je,
0: vais, je vais dire trois mots quand même, parce que euh, j'ai aussi le droit de parler un tout petit peu. Euh, je, je crois que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, euh, je ne suis pas du tout d'accord avec le constat que l'État était est, est viscéré. Mmh. Euh, je pense que l'État n'a jamais été aussi puissant et aussi interventionniste. Pense, je, je pense que de ce que je vois, enfin, mais à tous les étages. Quand moi, j'ai commencé ma carrière en 1992 à la ville de Paris, il y avait 40 000 agents de la ville de Paris, ce qui était déjà énorme et probablement beaucoup trop. Aujourd'hui, ils sont 60 000. Et, mais personne à Paris n'est capable de dire quelle est l'amélioration de service public qui s'est produite produit grâce à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État fait tellement de choses, s'occupe de politique agricole, de politique sociale, de politique environnementale, qu'il n'a plus les moyens, il est trop dispersé, il n'a plus les moyens d'assumer ses missions régaliennes. Donc, je pense mmh. qu'il n'y a pas de déstructuration de, de la mission régalienne, il y a juste un État qui n'est plus contrôlable, qui est tentaculaire, et qui, au fond, se dit euh, il faut acheter la paix sociale. Il faut mettre des rustines pour eux que ça tienne, mais garantir la tranquillité publique, comme on disait. Ce n'est plus une mission. Les forces de l'ordre sont là surtout pour euh, contrôler la Darwin, euh, éviter les manifestations. Garantir la tranquillité publique, c'est-à-dire la sécurité de M. Antoine, n'est plus un sujet. Je pense que l'État n'a plus les moyens d'avoir une armée véritablement opérationnelle parce que on a sacrifié les dépenses militaires pour faire du social. Euh, je pense que la, la justice est perdue parce que dès qu'il y a euh, un meurtre à ceci, en cela, on crée une, une fille qui se fait violer, on crée un nouveau délit, un nouveau machin, un nouveau truc. Et donc, la justice ordinaire n'est plus rendue. On s'occupe de tout un tas de, de délits qui n'existaient pas avant. Je crois que le problème n'est pas qu'on supprime l'État. Le problème, c'est qu'au contraire, on le gonfle de plus en plus. Et que euh, ce qui nous menace, ce n'est pas l'absence d'État, c'est l'excès d'État aujourd'hui, l'excès de bureaucratie. Je, je, je disais, on, a, on, on essaye de, de, de faire une levée de fonds avec le courrier des stratèges, on veut créer des structures, etc. Par rapport à l'époque où moi j'ai créé mes premières entreprises il y a une dizaine d'années, l'inflation bureaucratique est devenue insupportable. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'État, le problème, c'est qu'il y en
1: a beaucoup trop. Ah non, mais on va être d'accord oui, là-dessus. Un hein. peu plus lance sur le projet. non, 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 non. Non, non, là-dessus, on va être d'accord. Je parlais, moi, justement, de, de l'État euh, régalien. Il y a une hyper pour moi, c'est logique, parce qu'il y, y, y a une hypertrophie de tout ce qui est contrôle, euh, contrôle social et euh, une progressive dilution de tout ce qui est euh, bah, organe de souveraineté. Non, pour moi, c'est le... Parce qu'en en fait, dans l'idée mondialiste... Euh, l'État-nation doit devenir subsidiaire d'un État euh, supranational. Donc, euh, c'est logique, en fait. Mais plus tout ce qui est régalien est transféré, va, doit être transféré progr progressivement. Et en revanche, oui, il y a une hypertrophie, euh, comme je dirais dans tous les pays euh, communistes, il y a une hypertrophie de tout ce qui est, de, 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 de tout ce qui est intermédiaire. Donc, je pense qu'on va, va être d'accord là-dessus. Je parlais de l'État, vraiment, en tant que euh, fonction politique. Euh, et là, oui, oui, la... ma
0: grande angoisse aujourd'hui, parce que je lis quand même des, des centaines de commentaires tous les jours, euh, qui ne sont pas représentatifs, on est d'accord, mais enfin, ils expriment quand même quelque chose. Et je vois bien que les Français occultent concrètement le prix à payer pour redevenir hein, une nation souveraine. C'est-à-dire que euh, je vois bien que chaque fois qu'on leur dit « Est-ce que vous avez bien compris qu'eux suis... ?»« Monsieur, vous êtes des fétistes, vous êtes ceci, vous êtes cela. » Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une inconscience française euh, que, que j'appelle l'avachissement euh, qui, qui sous-estime complètement les difficultés et les limites oui. imposées par ce qu'est un État souverain. C'est-à-dire qu'un État souverain, il doit vivre de ses propres moyens, de son propre travail. Et euh, je pense que peu de Français ont conscience du prix à payer pour revenir à la souveraineté, et de mon point de vue, notre enjeu, il est là, parce que ce que je crains, c'est que lorsque nous ferons, enfin, je pense que nous ne ferons pas la révolution, je pense que la révolution s'imposera d'elle-même, mais il y aura euh, un vrai arbitrage à rendre entre ceux qui disent, je, je le vois à l'UPR, par exemple, ou chez Philippot, euh, il y a la, la théorie ambiante de, si nous ne pouvons pas nous endetter comme, toujours plus, c'est à cause de l'Union Européenne. Si nous ne pouvons pas faire plus de social, c'est à cause de l'Union Européenne. Euh, ils disent Il y aura un arbitrage à rendre entre ceux qui voudront vivre au-dessus de leurs moyens. C'est la politique des assignats sous la Révolution française. Et ceux qui, comme moi, disent, dans des mois des semaines de 100 heures, je suis imposé à 75% pour servir des tas de services, oui. des tas de gens dont je ne vois jamais la couleur. Donc à un moment donné, je veux bien payer pour ce qui me sert, mais payer pour des tas de gens qui viennent m'expliquer que je suis un salaud de patron, ça m'enthousiasme moyennement. Ouais. Et on aura cet arbitrage, c'est-à-dire est-ce que la révolution qui va venir sera une révolution libertarienne fondée sur le retour à la responsabilité individuelle, ou est-ce que ce sera le triomphe du rêve, je, je, je vais le dire de façon polémique, je vais encore me faire insulter, mais du rêve démagogique, qui pour moi sont portés par l'UPR, mais aussi par les, les patriotes de Chalipot, ou en explique. Euh, ah, il y a une contrainte qui vous est posée, c'est l'Union européenne. On n'a en sortir et il n'y aura plus de contraintes. » Il y a un, un rêve d'adolescent, un rêve d'avachie. cest à on pose des limites, quelle bande de salauds, alors que la, la limite, c'est la réalité des Français. Ouais. Moi, je pense qu'il y aura la difficulté que nous aurons à porter euh, dans la Révolution, un projet qui soit euh, fédérateur. Et ma crainte, c'est que la Révolution ne soit récupérée par la caste qui est très étatiste et qui adore dire aux gens, mais restez chez vous, on vous donne de l'argent pour être oui. chez vous, vous serez heureux. Beaucoup de Français sont sensibles à ça aujourd'hui,
1: et à ce discours. Ah oui, oui, mais ça rejoint ce qu'on disait sur l'aspect an anthropologique, mais le problème, c'est quand on a euh, élaboré une société euh, où, euh, comment dire, basée finalement, jusqu'à nos, jusqu nos grands-parents, on va dire, sur... Ce qui était au centre, c'était quand même le principe de sacrifice transgénérationnel. Chaque génération, quelque sorte, sacrifie quelque chose pour améliorer la condition de la, de la suivante. Même si dans le Jack Family, ça n'avait pas lieu, c'était un petit peu l'idée de fond. Maintenant, on est passé à quelque chose où c'est le principe du plaisir qui est cardinal pour tout le monde dans la société. Et donc, comment on, on sort de ça On ne peut pas en sortir. C'est comme pour un individu. Euh, il, il faut qu'il y, qu y ait une dépression collective, la dépression ça arrive quand l'individu se heurte à la réalité aussi, et eh bien là ça va être la même chose pour la société et, et donc il y a une part qui là ça peut rejoindre le fait que euh, révolution ça, c ça veut dire aussi euh, euh, peut-être euh, effondrement partiel, c'est ce que vous avez dit finalement, pour passer à un système réaliste et eh bien il faudra revenir à la réalité et il y aura de la casse, et ça ça va être et ça c'est la part plus euh, dirais plus survivaliste euh, à laquelle je, 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 je participe aussi, c'est-à-dire de me dire bon, alors, euh, il faut aussi avoir une porte de sortie dans la tente, euh, voilà, dans dans dans, dans, dans l'entre-deux, euh, parce qu'effectivement il y aura de la casse, c'est sûr. Euh, mais là, ça rejoint aussi le fait que le, le pouvoir va, pourra utiliser ça aussi, hein, c est, c est, euh, parce que la plupart des gens, même qui, qui comment, comme vous avez dit, qui commentent et autres, la plupart. Enfin, pour beaucoup de gens, euh, dès que le réel va devenir un peu violent, c'est comme, comme les gens qui parlent de, 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 de guerre interethnique ou de choses comme ça qui se chauffent sur Internet. Et puis après, je dire, oui, okay. qui a déjà vu des scènes de guerre Qui a déjà vu des morts par balles et autres enfin, dire, Les gens vont se calmer très vite euh, au premier coup de feu. Quoi. Donc, euh, ça va être la même chose pour ça. Donc, effectivement, le pouvoir peut être très très bien. Et surtout à notre époque, tout est médiatisé euh, par des... des des outils comme internet, donc ça va être les gens vont rester chez eux, ils vont avoir peur et on pourra effectivement faire transformer les, les, les choses. Mais oui, là-dessus, il n'y a pas de réponse. Et à mon avis, on ne peut pas enfin, si on veut revenir au réel et aux, et, euh, et aux politiques, il y a, y a le retour au tragique. Hein. Si vous regardez ce qui se passe en Russie, un exemple simple, hein, le moi, moi j'ai vu enfin ça en allant en Russie, c'est-à-dire le passage progressif bah, d'une société. Euh, purement libéral à maintenant finalement qui devient euh, libéral conservatrice ou libéral euh, autoritaire et bien ça passe par quoi Par la prise de conscience globale que le pays est en guerre. Au début il y avait une sorte de déni presque de, de toute une partie de la population de la partie la plus consumériste progressivement ça, 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 ça fait tâche d'huile et ça commence à, à, à toucher de plus en plus de monde de par, euh, de par, ne serait-ce que par les morts et je pense que la condition humaine étant ce qu'elle est il faudra que, encore euh, sortir euh, pour sortir du rêve consumériste euh, et revenir au réel. Il va falloir encore encore du temps. Voilà.
0: Pour conclure euh, cette interview très intéressante, euh, est-ce que si je dis la caste mondialisée manipule aujourd'hui le principe de plaisir que vous avez évoqué pour empêcher la révolution Est-ce que c'est une phrase dans laquelle vous vous trouvez
1: ah oui, oui, totalement, oui. 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 Bah, voilà. Après, <rire> oui voilà. Après, je pense qu'ils ont vraiment un projet, euh, oui, euh... eux sont au principe de plaisir maximal, c'est-à-dire, ce sont à un niveau où ils sont... Ce, ce, cette idée de manipuler le principe de plaisir de manière révolutionnaire, c'est, par exemple, les théoriciens de l'école de Francfort, qui l'ont formulé, les gens comme Adorno, disaient, voilà, il faut utiliser l'éros pour faire la révolution. Et finalement, la révolution... Là, mais a révolution. plutôt pour l'empêcher, c'est-à-dire que... Voilà,
0: maintenant, c'est pour l'empêcher, c'est logique. Dans, dans le divertissement, dans, le un... tir, dans les allocations, dans le... voilà, et, on, et pendant, pendant qu'ils se font plaisir, ils ne
1: cherchent pas à renverser le régime. Mais, mais c'est logique, parce que ce sont eux qui ont fait la révolution de mai 68, en quelque sorte, sur roses en, en bazardant les anciennes structures, qui maintenant utilisent roses de manière réactionnaires et contre-révolutionnaires pour empêcher bah, les, nouvelles classes, euh, les nouvelles classes révolutionnaires de les, de les dégager. Euh, Mais le problème, c'est que c'est comme un, un, un drogué, euh, plus il prend, euh, plus il se chaude, plus il se délabre aussi. Donc, euh, progressivement, et plus la dose doit, doit, être, doit être forte, et eux, euh, en face, ont de moins en moins à, à, à donner. donc euh, Après, le problème aussi, c'est qu'effectivement, des pouvoirs euh, mafieux et corrompus, bah, ce, ce fonctionne très bien euh, avec une partie de la société qui est en état de, de délabrement. Et nous, nous avons peu l'habitude de ça euh, en Europe, mais dire, des sociétés euh, sud-américaines ou même aux états unis quand on voit des villes entières euh, avec les, les scandales, qui ne sont pas des scandales, hein, qui ont des empoisonnements publics euh, par la crise des opioïdes et autres, dire, le, le but, c'est clairement de rendre, euh, bah, de casser les, les l'énergie des classes potentiellement euh, contestataires. Hein. dangereuse, voilà. Bon.
0: Bon, merci Pierre-Antoine. On se retrouve bientôt sur le courrier, j'espère, et j'espère que nous aurons l'occasion d'une longue collaboration.
1: Merci à vous.